0: Hoje, essa data assinala o centenário de nascimento da professora Rosar Rossumano. Nós vamos falar disso aqui. Vamos falar sobre a Feira do Livro, que hoje homenageará Aldir Garcia Chilé, com o discurso de seu filho Andrei Rosental Chilé, na abertura da Feira do Livro. Pedro Rodrigues o reitor do FIPEL, nos estúdios. Mateu Rota Chiarelli, nos estúdios. O grande amigo da professora Rosar, Lembro, bateu e eu organizando no século passado. É horrorosa essa frase, no século passado, né? Dá uma ideia assim de distância no tempo, né? Agora já, já tem distância. Por Sim, exemplo. É... Isso, né? em homenagem à professora Rosá, membro da Comissão dos Notáveis. Né?
1: a Isso foi. Foi né? Na época ah, da Constituição. Né? Foi o último evento em homenagem a ela em vida ah. e, o, e o único pós-morte em nós, nós participamos. Tá? Década de. Ah, Cleito, não me pegasse agora. É. Mas, mas eu, então, só para aproveitar aqui para. Quero só registrar que eu acho realmente extraordinária a tua iniciativa de homenagear alguém que já faleceu né? e que não tem, portanto, função pública nenhuma que é um típico da tua, da tua personalidade, é uma marca do programa, homenagear alguém que fez uma grande obra, que foi de orientar, formar várias gerações na faculdade de Direito. Então, homenagear a, a professora Rosá, alguém que, que não tem poder decisório e que é, e que é uma professora os nossos ouvintes aqui, né? ela foi uma pioneira, uma pioneira, uma pessoa que tinha uma, um cuidado com a palavra escrita e com a palavra falada, que hoje em dia já perdeu um pouco o sentido, é quase uma barroca. Né? Uma, alguém que integrou a Comissão dos notáveis, a comissão que preparou o, o anteprojeto da Constituição, a Constituição de 88, ainda não é a Constituição de 88 sem nunca ter sido. Né? Ela foi mudada mais de 100 vezes, e até hoje faltam 100, mais de 100 leis para integrar, mas a professora que fez aquele estudo, foi formada em 1947 aqui na faculdade, perdeu o pai muito cedo, ficaram é, órfãos, ela e o doutor, doutor Mozart, 46
0: casou aos 20 já. anos, teve dois Eu filhos, na a
1: ditadura Vargas, é isso, nos é isso, últimos é isso, gestos, nos últimos é. no, na, na, na alvorada da ditadura Vargas, é, ainda antes de 10 de novembro, agora a ditadura Vargas no dia 10, marca o aniversário da, do golpe do Estado Novo. Discursando em Caxias, ele faleceu. Ela casou muito jovem. E, para nós aqui, Cleiton, você é, 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 foi uma, uma mulher pioneira né, das letras jurídicas. Formou de, dezenas de, de juristas aqui da nossa região, estudaram e aprenderam direito constitucional por, por intermédio da professora Rosal. O livro dela, dela era um livro-texto. Todos nós estudamos e aprendemos constitucional por ela. Eu me orgulho de ter sido monitor dela e ter sucedido a professora na cátedra. Numa época que constitucional não era uma matéria que estava na moda. Né? Hoje em dia, eu me arrisco a dizer que todo mundo conhece o nome dos ministros de cor, gosta de uns, não gosta de outros. Né? O país para. Para julgar agora a DC, é, que vai discutir a constitucionalidade de um artigo do Código de Processo Penal no dia 7, todo mundo tá, vai parar para acompanhar. A opinião não sei se publica, mas a publicada para. o 7 de novembro. o 7 de novembro. As pessoas têm opinião, gostam do ministro A, não sabe não tem conhecimento jurídico, muitas vezes, não sabe do que, que, do que, que quer dizer um agravo, um recurso, mas são a favor e contra. Né? Hoje o Supremo, acredito aqui, né, nos ouvintes aqui, se a gente pedir para dizer quais são os três senadores gaúchos, os 31 deputados federais, 55 estaduais, eu duvido que a gente consiga fechar a lista rapidinho. estaduais, né? mas o sim. nome dos ministros todo mundo sabe, aliás o eleitor numa semana esquece quem votou para deputado federal seu Matos, tenho... o Supremo Tribunal Federal e a professora Rosá, naquela, na, na época em que constitucional não estava na moda era alguém que então fazia com que, com que a gente descobrisse a importância do direito constitucional eu desconfio,
2: Matheus, que...
0: Constituinte 88, né? A Constituinte em 88, a, a comissão constitu... é, foi
1: instalada em, em 1 de fevereiro de 87. É. O, a, a comissão dos notáveis funcionou isso aí, 85 e 86. Ela era a única gaúcha. Ou então, no, no final mulheres... dizendo... O
2: professor me disse isso. Bom,
0: então eu vou rapidamente fazer um registro aqui absolutamente necessário, na mesma linha do que o Matheus Querelli fez em relação à professora Rosário Sumano, né? o respeito que a gente tem por vultos da, da cidade. Dom Antônio Zátera, foi inaugurado o memorial do Antônio Zátera ontem, uma cerimônia muito bonita, na né? Paulo Gastão Neto assistiu, assisti, e o um senhor estava ao meu lado, um amigo da, dos anos 70, amigo que... Aí ele, de gravatinha, com com, chapéu, com seu chapeuzinho e tal, Não, assim usando é. uma bengala, né, tal. Aí ele olhou para mim e disse assim, Cleiton, posso me amparar um pouco em ti e tal? Eu fui submetido a um procedimento cirúrgico, de... bem delicado, e eu digo, por favor, ficamos então, né, de braços dados assistindo a cerimônia. Por que que...
2: o Jardim e eu. Somos grandes amigos. Então,
0: lá pelas tantas, o doutor desesperado para comprar o um hospital, não tinha dinheiro, chega o Jardim, entra na sala. Teu pai, Carlos alberto Chiarelli, junto, sabe essa história em né? mim. Teu pai era e eu... E diz o Jardim, calma, Dom Antônio, calma. Vou dar uma saidinha, e eu já volto. Ah, você vai ao banco, você vai, você vai tentar alguma coisa? Calma, Dom Antônio. Aí saiu, na verdade, ele saiu para buscar as ações. Né? Voltou um tempo depois, doutor. Antônio. Ele está aqui, Dom Antônio. Olha aqui o seu hospital. Que maravilha isso. Está né? aqui o seu hospital, Dom Antônio. Mas como é que eu pago isso? Não, já... Meu filho. É Meu um, filho é um presente. Olha aqui, ó. Ele, Jardim, deu o hospital para o Dom Antônio. Está aqui. E esse Jardim de... ...de 70, e fiquei com... O padre Martin Martinho... Lens. Martinho.
3: Martinho.
2: O padre Martinho deu... Eu adoro
0: aquela região toda: Bockhorst, Bad Rotenfeld, Bielefeld. O pai dele morou em Bielefeld. Bom, conversa vai, conversa vem. E ouvimos é, falas importantes. O reitor Bacchettini, que me prestou uma homenagem na medida em que um, dos, um texto meu faz parte do, do, do memorial, fico profundamente comovido e agradecido por isso. Baquetini levando muito a sério, digamos assim, a, o respeito à memória de Dom Antônio Tra... uma marca fortíssima desse Dom Antônio, que foi lembrado ontem por todos, concorridíssimo momento na, 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 os atos inaugurais, do memorial do Dom Antônio Isatra, no prédio da Universidade Católica, ali na, na Rua Gonçalves Chaves. Então, esse é um registro que eu não poderia deixar de fazer. Deixar de fazer. Falaria mais sobre isso, mas não o farei, posto que temos N questões aqui para examinarmos, com o de Arruda Gomes, Paulo Gastão Neto, João Manuel King. Pedro Rodrigues Curialau, Matheus Rota Chiarelli, uma tarde, para começar, muitos não gostam, mas é necessário que se diga, a euforia dos azuis e ouro, é, é que temos vários, Eu né? É, que... é, é, com os olhos postos na terra dos presidentes. Quantos presidentes, hein?
1: Três, né? São Borges ofereceu. É. Três. Dois brasileiros e um argentino.
2: E o argentino. O argentino. É aqui. Então, São Borges... Quem é...
4: Boa tarde ao Cleiton, a todos os nossos ouvintes, colegas aqui da mesa. É o dia da batalha lá em São Borja, a gente torce muito para que o futebol da cidade saia vencedor. Mas falando sério, Cleiton, eu primeiro fico muito satisfeito com as duas manifestações iniciais do programa, as homenagens para mim, saber valorizar a história é algo extremamente importante e tanto a Universidade Federal quanto a Universidade Católica, dando demonstrações então, recentes de valorização da sua história, através de grandes nomes nas nossas trajetórias. Mas um dos motivos principais que eu vim aqui uh, foi para divulgar o que ontem eu passei para o Cleiton, um resultado que para nós, aqui da cidade da região, é um resultado histórico, uh, que foi a divulgação do número de inscritos no PAV da UFPEL desse, desse ano. Então, para vocês terem uma ideia, explicando para os ouvintes, o PAVE é o processo seletivo seriado que acontece em três anos e que quando a gente assumiu a universidade ele distribuía 10% das vagas da UFPEL. Então a UFPEL distribui aí umas 4, 5 mil vagas uh, na universidade por ano. 400 vagas por ano eram distribuídas pelo PAV. Desde o nosso primeiro ano de gestão a gente conseguiu mudar isso, a gente aumentou de 10% para 20% as vagas do PAV, então fortalecendo o caráter regional da UFPEL. E, esse, e a gente tinha normalmente 5 mil inscritos no PAV. E a gente tem aumentado esse número ano a ano, chegamos a 7 mil inscritos ano passado, e recebemos a maravilhosa informação ontem de que esse ano nós temos quase 10 mil pessoas concorrendo às vagas da UFPEL no PAVE. As vagas do PAVE para ingresso nos cursos da UFPEL. Isso é um resultado de um trabalho, de muita divulgação dos nossos cursos. Nós fizemos uma amostra de cursos grande esse ano. Então as pessoas da comunidade estão conhecendo mais os cursos da UFPEL. E o grande destaque é para o aumento do número de inscritos oriundos da rede pública de ensino. Então, o PAVE antes tinha um percentual maior de estudantes da rede privada de ensino, que segue grande esse percentual, esse número absoluto, mas o que houve de aumento de número de inscritos da escola pública é impressionante. Então, maior PAVE da história da UFPEL se realizará esse ano, quase 10 mil estudantes do ensino médio de Pelotas e da região, concorrendo a cerca de 800 vagas na Universidade Federal de Pelotas, motivo de grande orgulho para nós. Esse então, é o motivo principal de deu de me fazer presente aqui. E também aproveitar para rapidamente divulgar aqui que, ainda dentro da comemoração dos 50 anos da UFPEL, na semana que vem, na quinta-feira, teremos um show lá no auditório da FAEM, recém-reinaugurado. Vamos ter um show de música com o Duca Lai Decker. Então, dizer que é uma atividade a mais para seguir comemorando os 50 anos da OFPEL essa data tão importante para todos nós.
0: Muito bem. Uh -huh. Seu quente seja bem-vindo.
5: Obrigado, Cleide. Pra... Boa tarde a todos. Eu queria aproveitar a presença do meu amigo Pedro Para fazer uma pergunta a ele Porque eu lá em julho Eu meio que apertei um pouco Em relação à questão do contingenciamento A gente conversou bastante sobre isso E eu Não acreditava que a universidade fosse fechar Em outubro como era Uma certa previsão Não acreditava mesmo, nunca acreditei Pior que fosse o cenário O governo não ia deixar as universidades Nessa situação Eu eu, eu li nos jornais, e queria que tu confirmasses agora, para mim não dizer bobagem, que foi descontingenciada. Toda aquela verba foi descontingenciada. É fato? É verdade?
4: Todo o recurso de custeio que estava bloqueado, que no caso da UFPEL eram 22 milhões, foi devolvido à universidade. Que bom. E pelo fato de que esses 22 milhões foram devolvidos à universidade, a universidade conseguirá cumprir todas as suas obrigações até o final do ano. O que não foi devolvido foi o recurso de investimento, que basicamente é o um recurso para as obras e para a compra de grandes equipamentos. O nosso orçamento de investimento esse ano era de 9 milhões, nós só temos 2 milhões liberados e com a previsão da liberação de mais um. Então chegaremos dos 9, chegaremos a 3, 6 milhões de reais a gente perdeu, mas no recurso de investimento. Então, no recurso de custeio, felizmente, toda a nossa mobilização conseguiu sensibilizar especialmente a classe política para entenderem que as universidades não estavam blefando e elas precisavam daquele recurso para chegar ao final do ano. Então, agradecer a sensibilidade que houve e, portanto, a universidade segue mantendo o seu funcionamento normal, garantidamente, até o final do ano. E se o orçamento do ano que vem, que está sendo discutido agora, for cumprido, mais um ano tranquilo 2020, a Universidade Federal de Pelotas embora com um orçamento que não é o ideal a gente sabe, mas pelo menos é um orçamento com o qual a gente consegue cumprir nossas obrigações. A UFPEL esse ano de novo vai fechar o ano no verde a Alfpel, uh, se a a forma de contabilidade pública fosse assim, porque não é, mas eu também não vou entrar nesse detalhe para os nossos ouvintes, mas basicamente a gente vai fechar o ano de 2019 com superávit. A gente vai gastar menos do que, uh, do que recebeu e, portanto, a nossa dívida acumulada, que quando eu assumi a gestão era perto de 11 milhões, que no ano passado estava em 6 milhões, muito provavelmente a gente acaba esse ano com uma... É dívida, entre aspas, não é bem dívida, porque passa para o ano seguinte, mas ao redor de 3 milhões, então, a OFPEL vai conseguir finalizar o ano com superávit, inclusive.
0: O orçamento qual é, Pedro, hoje?
4: O orçamento de custeio da universidade, que é isso que a gente está falando, 74 milhões de capital, 9. Então, aí dá 83. E aí tem mais o orçamento dos uh, salários, isso. etc., que é na, na casa de 600 e poucos milhões. Então, é, o nosso orçamento... Inferior ao do... municipal? Bem inferior. Teve época... Ah, já, por... já foi superior. Hoje é, é menos é. da metade. Uhum. Mas o orçamento da UFPEL, ele tem essa característica que é muito diferente de outros espaços, as universidades federais. Mais de 90% do nosso orçamento é para pagamento de pessoal e é um recurso sobre o qual a gente não tem gerência alguma, porque nós não temos como mudar o salário, Sim. não tem como deixar claro. de pagar o o doutor Mateu, ou diminui o salário dele. O salário dele é o salário dele. E tem a outra característica das universidades, que as pessoas também às vezes confundem e não entendem, que na nossa folha de pagamento estão os aposentados. Isso é diferente de qualquer outro lugar. Se tu pegar a folha de pagamento de uma universidade privada, comunitária, nunca que os aposentados entram na conta. No caso das federais brasileiras, por uma característica orçamentária, a folha de pagamento dos, dos aposentados está ali dentro. Então, mais ou menos desses 600 e poucos milhões... 200, quase 300 milhões São só para pagamento de aposentados Tanto docentes quanto técnico administrativos
0: Uma informação, Elomar Tambara Esteve aqui conosco já há alguns meses Anunciando Que eu fiz a entrega para o FIPEL Em 2013 Já catalogados Os dois mil volumes Os grandes escritores do século XIX Biblioteca do ministro muçulmano Uma das, né Biblioteca do ministro muçulmano Que se encontra à disposição dos interessados é sempre bom ressaltar isso ali no campus no antigo Campus 2 da Católica, no Diocesano né? como é que você se chama hoje? Você... a gente
4: chama de Campus 2 a gente achou por Sim. bem manter o nome Campus 2 é muito famoso né? então era Campus 2 da Católica, hoje está Campus 2 da UFPEL aliás, existe um processo de negociação que não é segredo para ninguém eu acho sempre bom uh, publicizar isso de que a UFPEL tem interesse está tratando junto à Universidade Católica para adquirir Uh, o Campus 2. O Campus 2. Então, a gente tem interesse em adquirir aquele prédio. Naquela, aquele local da cidade é um local que é o PEL... Tem muitas das suas atividades, pertinho ali do direito, pertinho do, do, do ICH, da Fai do IFISP, da FAURB, do Centro de Artes. Então, nós temos interesse, estamos em tratativas há muito tempo, junto à reitoria da Universidade Católica de Pelotas, para a gente adquirir. Inclusive, a gente tem interesse também na possibilidade de adquirir o prédio do Santa Margarita. Isso, eu, os dois. já tinha então, ouvido uma manifestação sobre isso. Esses assuntos não devem transcorrer em sigilo, ao contrário, a UFPEL e a Católica estão conversando sobre isso nessa relação maravilhosa que foi construída nesses últimos anos entre as reitorias da UFPEL e da Católica, com muitos projetos conjuntos e colaborativos. Eu nem vou destacar todos porque eu já fiz isso em várias oportunidades aqui.
0: Muito bem. Perguntas mais são pela Hora Oficial Lótica Cristal. Só o horário aqui: 13 mais 22, Hora Oficial Lótica Cristal.
4: O projeto Futuris ele foi apresentado para nós lá atrás na pior hora possível na época que nós estava com os bloqueios orçamentários politicamente foi uma atitude muito irresponsável de apresentar naquele momento e agora está se mostrando que inclusive em termos de conteúdo porque o Futuris a versão original nós todos eu vim aqui e falei que era horrível o projeto ele era muito ruim o projeto original e agora alguns duas ou três semanas atrás eles apresentaram a segunda versão do Futuris que já é uma versão muito melhorada da primeira. Ainda temos uma série de questionamentos, mas é um projeto bem diferente do original. Então ficou evidente que naquela, naquela primeira oportunidade eles escolheram a hora errada e apresentaram um projeto que não estava pronto. Agora, o projeto melhorou consideravelmente. Aliás, o documento que a Fipel produziu, que foi o um documento denso, que foi um, provavelmente o primeiro, foi o primeiro do Brasil denso sobre o Futuris versão 1, foi pro, basicamente... Uh, o norte para eles criarem a segunda versão, eles adaptaram basicamente tudo que nós criticamos na primeira versão então agora o processo de discussão voltará, a princípio tem uma ideia do Ministério da Educação de colocar esse assunto em discussão no Congresso Nacional ali pelo meio de novembro e para isso na semana que vem nós temos uma reunião em Brasília de todos os reitores e reitores para discutir o futuros Então essa é a situação do Futuris. Eu, eu, o Futuris atual é muito diferente do primeira, da primeira versão e nós estamos em fase de análise preliminar, mas já podemos dar as informações de que o governo recuou em vários dos das ideias originais, que eram ruins para a universidade. O projeto não estava bem elaborado naquela primeira versão e melhorou consideravelmente para essa segunda e versão. E na primeira versão, nenhuma universidade adotou? Nenhuma universidade, alguma universidade, na verdade, uma reitora manifestou manifestou-se de forma positiva aquela versão, mas o conselho universitário da universidade não, não, não aprovou a ideia mas é que na prática não foi aberta a janela de adesão, é. ninguém aderiu inclusive uma das coisas que eles mudaram para essa segunda versão e que era um dos pontos centrais é não usar o termo adesão tem que ter adesão ao programa, que é um programa de reestruturação das universidades. O programa, como o Futurice, tem que ser pactuado entre as universidades as universidades devem participar do programa. Não tem que ser uma separação quem adere e quem não adere. Então, assim nesse ponto, que geraria uma segregação entre as universidades, também o governo entendeu que deveria recuar. Também tirou a questão da organização social, que era um ponto central que nós discordávamos, porque eles usavam uma analogia com a EBSER, que administra o hospital, mas que não é uma analogia adequada. Então, vários dos pontos de principais críticas que nós tivemos a primeira versão do Futuris foram melhorados para essa segunda versão.
0: O tempo está sendo dividido entre Campos Porto e Campos Capão do Ninhão, né?
2: O, 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 reitor, o, o,
4: na verdade, a gente tem feito uma organização o, que o vice-reitor tem estado mais presente lá. no dia a dia no Capão do Leão. Eu tenho ido muito porque a gente organizou a, a universidade de um jeito que ela voltou muito para lá. Então a gente tá todas as reuniões do consumo, como vai ter semana que vem são no Capão. Uh, a gente tem as pró-reitorias itinerantes que fa fazem com que uma vez por mês, pelo menos, cada pró-reitoria dá expediente no Capão do Leão. Então tem uma série de atividades que acontecem no Capão do Leão. Mas na administração, até para fazer reconhecimento justo, o vice-reitor, o professor Luiz Amaral, é quem está lá pelo menos duas, três vezes por semana. Eu acabo indo lá, eu diria, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 Quantas dias. mil
2: pessoas é, hoje. Porque, ah, até...
4: Público ao redor de 5 mil pessoas. 5 mil? Lá no Especialmente Capão. Especialmente terça, quarta e quinta, que são os três dias mais movimentados do Capão.
0: E mais de 15 mil aqui.
4: É, aqui espalhado pelo é. resto da universidade. Pelo resto
0: da universidade nascendo na cidade de Pelotas. Né?
4: Exatamente. E a é? gente tem. A, a, como é que a gente faz essas uhum. estimativas? Basicamente, no Capão é mais fácil de fazer, porque a gente tem o um número de pessoas que almoçam no RU. Já que lá no Capão não tem é, é. muita outra opção, o número de pessoas que almoçam no RU é uma aproximação do número de pessoas que circulam lá. Diferente dos outros campos, que aí não tem como saber, a gente não tem um contador exato em todas as a unidades A
0: totalização hoje chegaria, envolvendo alunos, funcionários, professores, 20 e.
4: Hoje eu posso te dar os números exatos. A gente tem, arredondando 20 mil alunos.
0: 20 mil alunos.
4: Arredondando. Dá mais ou menos 17, 600, 17 700 na graduação, 2 mil e poucos na pós. Dá 20 mil, uh, redondo praticamente, a gente tem 1.370 professores 1.350 técnicos administrativos a gente já tem menos técnicos do que professores, porque algumas carreiras a vaga é extinta quando a pessoa aposenta uh, depois a gente tem 607 terceirizados, que não são servidores da UFPEL, mas que trabalham na UFPEL, na vigilância, portaria, limpeza, todos esses trabalhos terceirizados. A gente tem mais ou menos mil colaboradores da EBSER no hospital escola. Então, nós estamos falando aí de uma comunidade de 25 mil e um pouco. É, você vai dar um número pessoas. interessante. Se tu pegar é. que as famílias... da Se as né? famílias é. têm, em média, é. entre 3 e 4 pessoas, nós estamos falando que um terço das famílias de Pelotas é. tem uma vinculação direta é. com a Universidade é. Federal de
0: Pelotas. Olha que interessante, hein? 25 mil pessoas né? lá dentro, né? Pelotas, Capão do Leão, e mais, evidentemente, o vínculo com, com, com familiares. Né? Bom, dito isso, um lembrete aqui, ó visite esse endereço novo em Pelotas, sucesso em outras cidades, o Refúgio Açaí, né? que é considerado o melhor açaí do Brasil. Ali na Andrade Neves, 4 para visitar um prédio enorme, maravilhoso, sorvetes inesquecíveis. O Refúgio Açaí chegou em Pelotas. Açaí, tapioca, crepe francês, fundi, com os melhores complementos. Visite. Dica é 13 horas. Visite o Refúgio Açaí em Pelotas.
4: O professor Mateus provavelmente vai lá amanhã é. para comemorar a classificação heróica é. do Esporte Clube. Depois Pelotas. da jornada. Eu, sabe, <risos> minhas filhas
1: são, são mais interessadas e são torcedoras do açaí. Eu adoro cerúleo. E elas estão tá a sair é, são, então seguramente devem ter frequentado já mas como eu não controlo a vida delas Sim. mas tenho certeza que devem estar tá contentes essa notícia
0: o refúgio a sair é. da, da Andrade com Major Cícero
4: e já que vou me despedir vou me despedir aqui largando uma notícia que já, já um pouco já vazou mas também não tem problema, as coisas na universidade são públicas uh, na semana que vem a UFPEL vai Uh, apreciar uma proposta que a gente está levando no Conselho Superior, mas uma proposta para abertura de um curso de fisioterapia na UFPEL Então, estou anunciando aqui, talvez seja a primeira vez que eu estou anunciando um órgão de, de imprensa publicamente assim. Então, a UFPEL a partir já do primeiro semestre do ano que vem, planeja ter uma turma de fisioterapia, uma demanda grande a gente né, esse resultado que eu falei do PAVE ele é reflexo de muitas visitas nossas às escolas tanto públicas quanto privadas aqui da cidade e o professor Albino especialmente que cuida dos nossos concursos ele relata assim que basicamente em todos os lugares que ele vai todas as escolas pelo menos um aluno Cobra. ou alguém da direção pergunta, por que, que não tem um curso de fisioterapia no UFPEL? A UFPEL já tem fisioterapeutas no seu quadro, Sim. tem quatro fisioterapeutas no quadro, uh, e não tinha tido ainda a iniciativa e nós achamos que é o momento, a gente tem lá um conjunto de... De, de negociações feitas com tanto com a Faculdade de Medicina quanto a Escola Superior de Educação Física são as áreas mais ligadas com a fisioterapia e a gente acabou pactuando então de propor na semana que vem a criação de um curso de fisioterapia na UFPEL, então a comunidade que está nos ouvindo, várias famílias que tem gente interessada em cursar a fisioterapia pode se preparar aí que a princípio, já para o primeiro semestre do ano que vem a UFPEL estará oferecendo seu sou a primeira turma de um curso de bacharelado em fisioterapia e vestibular para fisioterapia. Que eu sou testemunho ocular disso é. que, o, que o Pedro está falando eu já tinha te contado
5: que eu faço parte dos projetos da escola de educação física tem muita gente que,
4: que muita pergunta gente, por que né? não fisioterapia eu exatamente. na URSS atualmente é o quarto curso mais concorrido
5: mas eu acho estranho porque esse projeto que eu participo, que agora vai encerrar a segunda-feira os professores que são verdadeiros personal trainers para mim lá para mim, para várias pessoas de mais idade que participam me disseram que já que estão fazendo fisioterapia em paralelo. Eu achei que fosse na Federal, então deve ser na Católica.
4: Não, eles devem fazer em outras universidades. Ou outra universidade, inclusive, talvez. até para... Isso é importante. Desde o começo, esse, esse projeto já está tramitando há mais de dois anos a nossa ideia. Claro que tramitava ainda em modo restrito, mas desde o primeiro momento que esse processo começou a tramitar, eu fiz questão de conversar com o reitor da Universidade Católica, inclusive em nome desse vínculo muito bom que nós temos, para dar ciência ao professor Paquettini de que nós estávamos tra trabalhando com essa ideia porque obviamente que os cursos da UFPEL e da Católica, eles têm uma, uma certa relação, então o professor Paquettini foi, muito antes da imprensa, muito antes da comunidade ele já foi comunicado desse plano da universidade, então a gente só semana que vem espera consolidar essa decisão do nosso conselho universitário para já ofertar a primeira turma logo em 2020. Olha aqui,
0: antes da saída do Pedro, será que o Brasil consegue uma vitória em oito jogos, ou, dois, ou três empates... Será que consegue?
4: Deve estar de brincadeira. É, eu vou te dizer, é, Cleiton, eu, eu acho assim, os dois clubes da cidade têm desafios. O Brasil tem o desafio de fazer três pontos nos próximos oito jogos e é o Botafogo tem o desafio de não tomar três gols hoje em São Borja. Acho que os dois clubes da cidade vão nos honrar a nossa tradição futebolística e vão conseguir grandes feitos ao longo dos próximos dias.
0: O pessimista nos pessimistas viria assim, né? Será que consegue três pontos em oito jogos? Meu Deus do céu. Disputará 24 aí, filho? em 24 pontos a disputar
4: nem precisa dos três pontos os adversários que estão atrás de nós são tão ruins que eles não vão conseguir chegar lá se encarregarão disso bom eu e
2: 1978
0: Rosarro Sumano, Francisco Ribeiro da Silva, só para citar assim, doutor Chico, Carlos Alberto Mota, Ari Santos, Ari dos Santos, Vera Satyalan, Neif Satyalan, Isvânio Ortiz Pinto, Luiz Carlos Correia da Silva, Valdir Marques, Ronoel Castro da Silva, Barãozinho, para citar esses, evidente que escap... alguns nomes não foram lembrados, fica complicado lembrar de todos, né? era uma turma, uma, uma uma turma do Pug, convidados é. outros nossos, e aquele primeiro 13, eletrizante, 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 e as pessoas que se questionavam, será que dura uma semana, será que, será que vai durar um mês? Porque as pautas eram pesadíssimas. É. Ninguém deixava de dar os seus recados, não. recados difíceis época, de dar, não, era uma não, não, difícil, é uma época
5: difícil. tem que lembrar é. que era ditadura. né? E qual foi, qual foi o dia exatamente?
0: 6 de novembro, de 1978, século XX, século passado. Toda vez que eu faço essa brincadeira sobre século passado, que eu fiz com meu amigo Matheus, Querelli, eu fico lembrando do, do ministro Osmano, que dizia assim, o Matheus sabe bem disso, ele dizia, eu sou um homem que viveu intensamente o século XX, a sua carreira no século XX, e que se sente deslocado neste século XXI. Eu não consigo esquecer essa frase. Eu me sinto deslocado no século XXI.
1: É, profundamente é, é, deslocado. Essa né? turma, como como hum. nós, é uma turma da época do rádio. Né? Gente é. que saboreia, como nós, a é. palavra falada. Gente que, é. que gosta de ouvir uma exposição, que tem tempo para ouvir os outros que quer aprender com os outros, né? porque esse é o papel do rádio. A gente está tá ali ouvindo tipo uma figura, para citar um aqui, que, que é tipicamente uma figura do rádio, o Brizola. É verdade. Então, o Brizola é. hoje seria um político que, claro, pela inteligência dele, ia se adaptar, quem sabe, a esse novo momento. Mas agora é a imagem, a frase curta, né? uma frase de efeito, mas não aquela coisa de construir uma ideia... De, de ter nisso, enfim né? Né? A gente tá, bom, Tu me convidasse aqui Para para ajudar Para lembrar e comemorar O centenário da professora Rosá a professora Rosá era uma show woman em sala de aula né? Ela tinha, além do conhecimento técnico claro. Da matéria, que é a função Do professor, transmitir as informações Básicas né? Sobre aquele ponto Ela tinha um, um conhecimento científico E uma, uma erudição Que são raras o exemplo da professora Rosá era um exemplo recheado de informações, que era uma pessoa que tinha uma cultura humanística muito grande. Né? Ela não se limitava apenas a tratar do ponto. E agora, hoje em dia, quando a gente fala de constitucional, né? imagina, nesse momento ela, ela enfrentou, ela passou por duas ditaduras. Pela ditadura Vargas pela ditadura militar. Né? E, e, e teve uma posição importante. A professora Rosá foi presidente da Associação Brasileira de Constitucionalistas, que foi criada no momento de muita de, no, no mínimo de muita turbulência. Foi foi foi, ela deu uma aula que tá no que o professor Paulo Bonavides, que é uma grande figura do direito constitucional da Universidade do Ceará, conta que fez a Universidade do Ceará levantar e aplaudir de pé. É uma oradora, uma, uma oradora de, de boca cheia. A entrada dela em aula já tinha uma, uma certa teatralização. Era uma figura eu me orgulho de ter de ter enfim, eu podido acompanhar de perto a professora Rosá, e ela era uma tribuna. A professora Rosá, além de ter lançado um livro em homenagem a uma neta, né, ela teve uma perda trágica do filho, morreu precocemente, um, um médico também altamente qualificado, ela escreveu um livro explicando o corpo humano para a neta. Então a professora Rosá não se limitou apenas em, em tratar das letras jurídicas, e o manual dela era o livro-texto de quem queria aprender direito constitucional aqui na faculdade. E era citado citado em acordos, em, em decisões. Eu me lembro quando o professor Jorge Miranda, claro, eu estou falando aqui e me emociono mesmo, o professor Jorge Miranda, o maior constitucionalista em língua portuguesa, ao lado do canotilho, nomes que, claro, o ouvinte aí não tem obrigação de conhecer, mas eram os dois grandes constitucionalistas que atravessavam o oceano e vinham para cá no período da Constituinte discutir com os professores brasileiros. Então, as ideias deles, o Jorge Miranda de um lado e o Canotilho no um outro, ideologicamente, eram as grandes duas figuras do direito constitucional. O Canotilho, quando veio dar um curso em Porto Alegre, e eu fui acompanhar, fez questão de vir a Pelotas para conhecer o Laranjal, para visitar o túmulo da professora Rosá, e para conhecer o laranjal, porque ele já conhecia o laranjal na voz da professora Rosá. Ele só queria. Só de ouvir. Eu conheço. Por quê? Porque a professora Rosá contava, claro, com, com todo aquele charme, com todo... riqueza. Eu estou dizendo, uma forma quase barroca. Né? É. Hoje em dia, eu sei que pode isso parecer uma coisa ultrapassada, mas não para nós. Não, ao contrário para nós continua atualíssimo. né? Eu falo aqui e, 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 e tento re, me inspirar eu também, eu também, na, é. nas ideias, dela, na, na, na forma de ser, muito diferente, evidentemente, né? mas as ideias... E, e pra, pra para mim, especialmente, claro, que tenho a honra de, de, de seguir na, na cadeira que ela lecionou, né? de, de, de recebi grau 10 com ela nos dois semestres, fico muito orgulhoso, então me, me permita que o ouvinte dividir essa minha, minha satisfação, mas a, a, a professora Rosá, a, a aula era, é, é uma discussão, pensem agora, né? todos os dias aqui a gente está discutindo temas de constitucional, é a é pauta do fala, dia, né? é só o que se fala, ADPF, ADC... Quer dizer, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de constitucionalidade, a popular ADI, ADO. A é, o país para, muito porque o Congresso ficou tímido durante algum tempo. Esse Congresso a gente pode, quem sabe, criticar por várias razões, mas não por timidez. Tem feito na reforma, a gente pode gostar ou não, mas tem sido um congresso, tem digamos. Atuante. Atuante. Não, não vinha sendo assim. Então o judiciário acabou avançando matérias até contra majoritárias, união homoafetiva, é, aborto de feto anencefalo, temas que são típicos para o Congresso debater, o Congresso não tinha coragem, não tratava do tema, o judiciário foi discutindo. Tá? Então as pessoas hoje em dia é, passaram a ter uma ligação muito mais próxima com o Supremo, quem sabe também pela televisão, que é um ponto positivo, mas é algo que a gente tem que levar em conta, que alguns ministros não têm temperamento para aquela exposição pública, às vezes, a vaidade. Né? O ministro tem que falar no processo. Não tem que falar na televisão. O ministro não tem que dar entrevista. O ministro tem que dar sentença. Né? E, evidentemente, isso foi também mudando um pouco esse perfil. Não sei se para melhor ou para pior. Esse é um tema que a gente discute todos os dias em, em sala de aula. Mas que eu tenho certeza... Isso foi mudando. Né? O Supremo foi avançando. Claro, a democracia trouxe os direitos. As pessoas passaram a reivindicar os direitos. Então, os processos foram para os tribunais. E o Supremo foi ocupando esse espaço. Eu imagino a professora Rosar hoje, né, nesse momento. O papel que ela teria. Eu me lembro da professora Rosá, só pra, pra me, me, me tomei de. Falei demais aqui do meu tamanho, como eu estou há mais tempo afastado aqui do, do microfone, só me permito. Eu me lembro da professora Rosá como candidata a suplente senadora. Meu
0: Deus, eu também é? lembro. Né? Então,
1: existem é. várias Rosás, é. essa Rosá é. né, de cultura humanística, essa Rosá que escreveu para a Neta, a Rosá das Letras Jurídicas. E... Que que... Candidata é. ao Senado em 1986, aqui no teatro, no teatro que já nem existe mais, ali no Auditório da Rádio Cultura, lotado ela fazendo um, um discurso de candidata, né? inspirado, quem sabe, na memória do pai, que faleceu
0: e depois. E se... ela eh, se, se sofria muito, como, como Mozart, do, tá jeito, do jeito que o doutor viu, foi precoce, né? não, 46
2: foi 46 anos, essa cobrança, né, Mateu? A comitiva, a caravana
0: jornada e deixou o doutor Vitor tombado na tribuna política. E a, é a família
1: ficou numa situação bastante delicada. Eu
0: lembro. Muito delicada.
1: Depois é, é. vi... conviveu é. já com o doutor é. Mozart, que está aqui, com é. a foto dele homenageado, a grande figura do direito do trabalho, a professora Rosá também, que a gente está comentando, mas eles passaram dificuldade no início, a dona Elda teve que assumir obrigações, ficou... Né, viúva com dois filhos pequenos... Momentos dificílimos difíceis, para cara, viver. E, e construir uma carreira né, que orgulha todos nós. Quando se fala da Faculdade de lei de Pelotas, uh, 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 se lembram desses grandes nomes que, que evidentemente, quando falavam, estavam falando também pela casa que aquela faculdade tem nas, nas paredes, né, as, 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 os sinais as digitais desses professores que passaram por lá. As ideias ainda estão ecoando lá. E eles ajudaram a montar. E o reitor acabou de dizer aqui, né, claro que é, nós todos ficamos orgulhosos há é, uma confiança, apesar de tudo aquilo que o, que o King falou agora há pouco, ano, esse, durante esse, esse ano se chegou a falar, e algo que eu também sinceramente nunca imaginei que pudesse acontecer que início de governo outras vezes já se viu também contingenciamento contingenciamento né? mas se houve notícia sabe, que poderia fechar, as famílias e pelotas continuam confiando, os seus filhos na, 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 na federal e eu falo aqui pela faculdade de direito que é que eu conheço mais de perto, é né, sinal que continua se acreditando no ensino que é ministrado lá e, e confiando na, 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 naquilo que se, se discute com seriedade em sala de aula. E isso porque a gente tem, lá, a gente não tem que viver no passado, né, a gente tem que viver, né, no, viver o presente, né, mas quem, é. quem sabe de onde vem, sabe onde está e tem uma perspectiva de,
0: de, boa de futuro. O futuro tem raízes antigas. É, é, que maravilha. Depoimentos <risos> né, como o do Matheus, é, é, prestados e ele, ele próprio deu ênfase nisso e o faço comovidamente te dando ênfase né, na história de vida da, da professora Rosá. Ele, centenário do 1903. Para quem ligou o rádio há pouco, centenário de nascimento dela hoje, 31 de outubro de 2019. Bom, mas o Matheus tem, tem diante dele um microfone e tudo que ele disse vai para o site do 13 e fica no arquivo de vozes. Mas isso... É, essas, não é, dá para negar o que disse. Não né? dá para negar o que disse. Estou dizendo, mas essas manifestações, e é, manifestações outras né, encontros nossos, que eu vou relatar aqui, infelizmente não, não, não ficaram, só na memória, não ficaram uh, gravadas, guardadas. Vou dar dois exemplos. O, a parte dos fundos do velho Bavária. Eu tenho uma saudade do Bavária, eu, eu, eu me entristeço tanto quando eu passo ali em frente, me nego a entrar ali, porque eu sou do tempo do Bavária. Né? Então, todos nós sentimos essa tristeza. Né? Então, lá na parte dos fundos, sem, sem microfone, sem gravador, sem nada, né? um amigo comum nosso nos disse assim, comendo comendo um linguado ao molho de
2: alcaparras, que memória mãe... Eu estou com um problema de
0: saúde que vem desde o meu avô, né? A esclerose, não. Eu passa, eu terei. Ele nos disse que iria ter um problema de saúde. A esclerose lateral né? Muito bem. Eu vou contar passagens para vocês, passagens históricas da alta política nacional, que eu não vou contar agora, só vou dar os títulos. Né? O Tancredo íntimo dele o chama para uma conversa reservada em Belo Horizonte, no restaurante com cortinas cercando a, a mesa do almoço, né? pedindo que ele fosse ao Rio conversar com Geisel. Tirar a febre da, das forças militares sobre o nome dele, Tancredo, que desejava concorrer à presidência da República. Essa história é uma história longa, belíssima, relatada pelo hoje saudoso Simval Gozelli a Mateu Querelli e a mim na parte dos fundos do Bavária. Mas não foi só essa, né? Nos contou outras passagens maravilhosas. Dele, o tempo de palácio, no Palácio Piratini, o secretário de Estado, pai do Mateus, Carlos Alberto Guerelli, eles se reuniam com muita frequência à noite para conversar e ficavam até tarde conversando, discutindo alta política.
1: É, e curioso, pessoal, é numa anticampanha eleitoral, né? Ele, ele veio aqui como candidato a deputado federal. Isso mesmo. E não, nos, nos honrou é. com uma conversa. Ele veio aqui, <risos> fez a conversa do papai. Foi o um dia me... o material e foi embora. Foi embora. Ah, candidato... nos entregou, nos entregou. Ah, e né, saí, aperte, tira foto e dá beijinho, não sei o é. quê. O, o ex-governador veio mesmo. aqui, nos, nos honrou com uma conversa, contou uma série de coisas, o Cleiton depositário, <risos> eu só vou confirmar se ele contar, é, e, e depois foi embora, e foi eleito. E, foi eleito. Deixou, que ela, e deixou os fardos de propaganda? De deixou propaganda
2: para de o nosso cuidado Bateu. Não, 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 não. Tô dizendo, não é, é. vou ficar
4: aqui nessa. As pessoas antes eram eleitas pelo que elas eram. Hoje elas são eleitas pela, pela mídia que fazem. É que diferente. maravilha é isso. E na, Infelizmente.
0: E naquela mesma tarde, depois desse almoço, terminou tarde. Aí nós fomos para o Bom Lavoura 302. O Paulo Gastão Neto, eu e ele, e o João Saldanha, ficamos conversando a tarde inteira. O João chegou por aí, assim, de visita. Aí, a tardinha, nós sugerimos, né, de que eles visitassem os jornais. Eles ficaram a tarde inteira conversando. E nós questionávamos. Nós dizemos, ah, e a, e a, e a, e a que é datura oh.
2: é, e, é quase
1: sigiloso. E as governadores não, eu trouxe uma propaganda aqui, vou deixar para vocês. Às vezes <risos> acontece, eu não quero ser tão radical que maravilha. quanto o, o, o doutor Custódio, mas às vezes acontece, porque o candidato não tem nada para dizer é. e sai na rua é, aí assim. abraçando. Né? Ele tinha muito para dizer, muito para contar e, e, e tinha, não era só o, a, o verbo, e tinha a verba, ele tinha a obra, ele tinha sido governador, ele tinha feito um, ajudado a mudar para melhor a vida de muita gente aqui. Né? E, tinha um, e tinha propostas. Duas eu, vezes, eu, governador. É, duas vezes então ele tinha o que dizer, mas ele preferiu <risos> que as pessoas, enfim, soubessem que ele era candidato, como deveria ser, e, e votar, se achassem bem.
0: Eu nunca vou esquecer o um motorista largando aqueles fardos.
3: É, abriu um o <risos> Olha aqui, ó. Era o Vitor, até, que, é, que é. eu deixou. O Vitor
1: Oliveira, se eu não estou enganado. Quem estava com o material junto. O Vitor. Talvez, o, pode ser agora ou agora.
0: Aqui, se vocês puderem, se for possível, <risos> distribuir então, Isso não se vai que eu quero fazer é um almoço nosso, né, que eu também não vou entrar em maiores detalhes, mas um almoço nosso, né, no qual, quando o Matheus assume a cadeira de deputado federal, no qual eu ouvi dele é, é, uma manifestação que só se ouve de um amigo... Um gesto dele com a minha pessoa que só se ouve de um amigo inteiro e de verdade Aquelas coisas que a gente nunca mais vai esquecer durante o resto das nossas vidas, né? nunca mais. Esse gesto o Matheus Rota Chiarelli teve comigo, esse gesto o Mozart Vitor Russomano teve comigo. Esse gesto o Carlos Alberto Gomes Chiarelli teve comigo quando colocou a nossa inteira disposição, aí eu posso dizer, a questão Brasil 500 anos, que nós nos envolvemos por inteiro nisso, né, católica, federal e tal, e colocou as mais altas figuras da República, à época, à disposição de Pelotas. Começando pelo vice-presidente, Marco Antônio de Oliveira Maciel, presidente da Comissão do Quinto Centenário do, do Brasil, do Descobrimento, e colocou a nossa em Exposição Jorge Kunder Bornhausen, embaixador do Brasil em Lisboa. O Paulo Gaspar ficou 15 dias dentro da embaixada, organizando um dos maiores eventos já feitos pelas universidades de Pelotas em território europeu, né? E que recebeu então, o ex-presidente português, ex-primeiro-ministro português, depois acabou estreitando laços nossos com Macau, no sul da China, porque o governador de Macau havia sido nomeado por ele em 1992 para governar o território português que só em 99 seria devolvido à China. Tá? Então, são coisas que a gente não esquece. E a gente trouxe, com, a, com, a, com o gesto do teu pai, a gente trouxe o Marco Maciela Pelotas para um momento histórico do quinto centenário do Brasil. Então, essas coisas ficam guardadas. Outro dia o um presidente da Câmara dos Deputados bebeu chá na caneca do Matheus Querel, que tem a foto do Matheus, eles são grandes amigos, né? O Matheus e o deputado Daniel Treziac se empenharam muito e com
5: Continuando nessa busca de boas memórias, eu tenho uma pergunta para o Matheus, que quero cara fazia há muito tempo. Eu escuto ele às vezes aqui no programa de barra, ah, por que, que eu não estou ali? Tu sabes que eu, quando comecei a minha faculdade de Economia, foi em 66. E a primeira palestra externa que eu assisti foi do professor Chiarelli, 66. E o assunto era FGTS. A pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte, ele foi um dos criadores do FGTS?
1: É, ele participou do grupo que discutiu a lei, a lei 5.107, a lei antiga do FGTS, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que veio no lugar da estabilidade da época, é de 66, a 5.107, então ele participava, como professor da faculdade, do grupo que discutia a elaboração da lei, que depois hoje foi... É, sucedida pela lei 8.036 de 90 que é que regula Perfeito. o fundo. Naquela época o pai participou, participou. Eu tenho assinado
5: por ele, guardado até hoje lá. Né? É. Foi o primeiro certificado de, de palestras externas. Legal. É, não, ele tinha... Esclarecido, então. Tá, tá bem. <risos> pois é, também. Tá pois
0: bem. Anderson Largue. 13 horas e 51 minutos. O Anderson estava ali no, no, no refúgio. a É bom É bom. <risos>
2: Pô,
4: maravilhoso, maravilhoso. Estava ali com o Paulo Gastal. O açaí. Se Andrade do Major Cícero. Satisfação tá. ver o professor Matheus aqui. Senhor, no, né?
1: 13 horas. Satisfação muito
0: grande, meu amigo. E o Mateu entusiasmado, né? Porque eu sabia que ele. Quando quando a professora Nainema Sumano me, me, me falou a propósito da data, né? com relação à data a primeira pessoa da qual eu lembrei foi meu amigo
1: é, Batel. Então, só para continuar aqui, para completar a informação, para quem tiver curiosidade, agora o reitor acabou de falar aqui nas vagas e no, na procura no, pelo, pelo PAVE, pelo Festibular da Federal, é, e para quem tiver interesse e que estão agora definindo o curso que vão, que vão seguir, quem quiser se aproximar e conhecer um pouco do direito, o Supremo Tribunal Federal tem um programa chamado Os Grandes Vultos da História, e um deles é dedicado à professora Rosá. e ali então tem um depoimento uma série de professores eu tive a honra também de, de ser convidado a participar falando um pouco da faculdade de direito digo agora aqui para quem para quem os pais que estão nos ouvindo enfim as, os jovens aí que estão def, começando a definir agora que ela faz excluindo né normalmente eu falo aqui como pai de, de três filhas acho que a gente tem que primeiro dizer, definir o que que não quer o que que quer fazer até hoje eu não sei bem mas o que a gente não quer fazer, a gente vai excluindo no, no, nessa fase. Quem tiver interesse por essa área do direito, no, junto, no site do, do STF, tem um programa chamado Os Grandes Vultos da História. E o primeiro dedicado a uma mulher foi dedicado à professora Rosal Sumano. E ali tem um pouco da, da, da biografia da produção intelectual dela, do, 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 da obra que ela, que, ela, que ela construiu ao longo do tempo.
0: Muito bem, registro importantíssimo. A propósito, aproveitando a presença do Matheus, o 7 de novembro, Vamos abrir a conversa aqui. A tua expectativa para o 7 de novembro? Quem foi que disse aqui a tendência? Doutor Daniel, Dr. Daniel, é. Dr. Daniel Brod, Rodrigues de Souza, né? que nada se resolverá no 7 de novembro, vão empurrar para 2020. Essa, essa solução ficará para 2020. Foi a última frase do, do, do Daniel. Rodrigues Souza naquele debate com a presença do doutor José Fernando é. Gonzales. Debate tão, tão,
1: tão interessante. Cleito, a minha, 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 minha opinião aqui é a seguinte. A gente tem discutido muito a opinião dos ministros. Os ministros não são supremos. O que é supremo é o tribunal. O Supremo Tribunal Federal, porque ele é o guardião da Constituição, que é a lei suprema. Mas o Supremo foi, de uma certa maneira, é, perdendo um pouco essa noção, de colegialidade. O Supremo é como é o programa aqui. Ele tem que discutir o tema e, no final, formar um consenso. As decisões, a ação que vai ser discutida, está né, sendo discutida, é uma ADC, uma Ação Declaratória de Constitucionalidade, do artigo 283 do CPP, do Código de Processo Penal. Tá? Não vamos discutir a questão, porque senão vamos perder a audiência aqui o, e, as, e não, não vamos tratar assim, de temas mais, mais gerais. Né? Mas o, o, o cada ministro dá o seu voto, às vezes muito erudito, citações e tal, e parece que ali termina a participação dele. Não termina. O, o, o Supremo vai ter que, em determinado momento, ficando 5 a 5, como parece que é a questão, né? claro, o voto de Minerva, de desempate, é do presidente. Pode ele tender para um lado ou para o outro. Mas o que a gente tem que tentar recuperar, que eu acho que esse é o grande desafio, aí, eu, talvez, do, do Supremo se alertar e a sociedade cobrar, o Supremo tem que recuperar esse caráter de colegialidade dele. Ele é um órgão colegiado, ele não é a soma de 11 personalidades valiosas, que né? tem notável saber jurídico e libado a reputação. A Constituição diz que o Presidente do Supremo tem que ter mais de 35 anos de idade, tem que ser brasileiro nato, notável saber jurídico e libado a reputação. O presidente indica. O Senado Sabatina, que não é mais aos sábados, mas ficou o nome da Sabatina, faz uma, 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 uma arguição, Se aprovar por maioria absoluta, o presidente vai nomear aquele nome. E terminou. mas a, a, Terminou o processo de nomeação. Só que cada um, quando ingressa, tem que ter a noção... De que ele está integrando o órgão de cúpula do judiciário, que tem uma função jurídico-política, toda decisão tem caráter político, evidentemente, a Constituição é um documento jurídico-político, mas que ele integra um órgão que, que é colegiado, que tem que res, res, recuperar esse espírito. Não é uma disputa de egos, de vaidades, da posição do fulano contra do Beltrano. Não pode ser assim. No debate parlamentar, isso até pode fazer algum sentido. Na decisão judicial, todos estão debaixo da vontade da Constituição. Não, não, todo mundo é responsável no Estado de Direito, ninguém é irresponsável. Todo mundo diz, pensa o que quer e diz o que bem entende, mas responde pelo que diz. Não só na monarquia. Absolutista que o, o rei não responde. Can do no wrong. O rei nunca erra. Né? Ele nunca ele não é irresponsável pelos atos. Na República, todo mundo responde pelos seus atos. Todo mundo. Então pode dizer o que bem entende. Mas tem que. Mas, mas, tem, mas sabe que, que, que vai responder o um Supremo, só para voltar ao tema aqui. Eu acho que ele tem que recuperar esse caráter colejado, tem que dar segurança. O papel do Supremo é oferecer segurança para as relações. O cidadão tem que saber. Eu, eu sou, o que é ser um bom cidadão? É é cumprir o seu, saber quais são os seus direitos e em sabendo cumprir os seus direitos mas eu não sei se a lei diz isso ou diz aquilo o papel do judiciário é se pacificar as relações, dizer é o que, que diz o direito mas de forma segura, oferecendo certeza estabilidade tá? o Supremo não pode ser um órgão que gera instabilidade ele cumpre esse papel, de certa maneira, o poder moderador, que no, na, na monarquia o, o imperador ocupou o Dom Pedro muito, o Dom Pedro I, o segundo menos por temperamento, tinha um, um temperamento um pouco mais moderado, não, foi o, não exerceu com tanta plenitude a, a, o poder moderador. Mas o Supremo tem, mais guardadas as proporções, claro, essa função moderadora. O equilíbrio, né? É, tem, que, tem que ter. Alguém quer que fiscaliza o fiscal. Quem é, que, quem é que, quando há uma crise institucional, como é que resolve a crise? Então, tiram duas crises só para Fala, tem fala, que que olhar
4: mais para a Constituição e menos para as ah, televisões. É. Ah, é isso aí, não tenha dúvida. para as câmeras. Tá a gente tem hora. falado
0: muito sobre isso, né? A transmissão de TV, né? A Suprema
2: Corte. O Estado hum.
1: é público, tem que estar iluminado pela luz do sol. Não pode ter segredo. O dono do poder <risos> é o povo. Ele é o dono. Na República a coisa é pública. Mas não
4: pode fazer um circo disso. Então não
1: pode ser segredo, não pode ter nada de segredo para o povo. Governante que está ali transitoriamente administrando a coisa pública não pode esconder do dono que é o povo, tá certo? Então o princípio é da transparência, da publicidade. Agora esse a corte americana que é a inspiração do nosso o Rui Barbosa foi buscar na corte americana a inspiração para o Supremo. A, a, que ainda tinha estudos anteriores, até o do Pedro II já tinha ido pesquisar como é que era, mas enfim, a corte americana entra lá, um não sei qual é a função dele, faz uma gravura, o jornalista, quem é que está é tá sentado à mesa lá, fecham as portas e aí começa o debate. E ninguém vai dizer aqui, tenho certeza, que a Suprema Corte americana não, é não produziu na obra, uma importante obra do, do ponto de vista da jurisprudência americana, que o direito que os Estados Unidos não seja um país democrático, tem imprensa livre, tem partido que ganha, que disputa a eleição, tem alternância no poder. Quer dizer, então, na, foi uma escolha na época comemorada. Até o ministro Marco Aurélio foi quem assinou o ato, contava na presidência. Foi uma deferência na época, acho que o Fernando Henrique até, ele que assinou o ato. Foi tido como uma... uma eu, eu tenho minhas dúvidas, então é o momento da gente parar. Será que tem sido bom? Tem algumas pessoas que não têm essa capacidade, que, o, que a vaidade às vezes atrapalha o raciocínio. E o Supremo às vezes tem que dar decisões contra majoritárias, contra a vontade, pena de morte. Pena de morte, faz uma, faz uma semana aqui, pega a tua criminalidade do jeito que está, faz uma pesquisa, vai ganhar. O artigo 5, inciso 46, da linha A, diz que a pena de morte é vedada no Brasil, não há possibilidade. Então o Supremo às vezes vai ter que. que contra, vai ter que reforçar essa regra que está na Constituição, o direito fundamental. A Constituição protege o direito à vida, ninguém pode tirar a vida do outro. Nem um particular, nem um Estado, nenhuma mortobras. Né? Às vezes tira no hospital, a gente sabe que não funciona exatamente assim. Mas não, não, a condição veda, né? Então ele tem que, às vezes, tomar decisões que não são simpáticas. Ele não está lá para jogar para a torcida. Ele está lá para defender, como o custódio disse, a Constituição.
5: Não tem que olhar para o vídeo, tem que olhar para a Constituição. Exatamente isso, né? Mas será que anteriormente... Quando é que começaram as, as, as transmissões televisivas Eu, eu do... acho que em que 97, por Antes aí. Antes disso, será que já não, já não havia esses debates acalorados? Acho que sim. Acho que sim. Não sei se isso... Mas, mas, não, mas, mas tá acho que não contaminava.
1: Eu, eu, eu te confesso, acho que a gente tem que discutir isso. Tá? Estou é. só trazendo aqui. Mas não chegava a contaminar. Não havia essa disputa. Como a gente agora... A gente tem o ministro Gilmar Mendes. Né? Eu acompanho a carreira. O de direito constitucional da Universidade de Brasília, eu indico o livro do professor Gilmar há 30 anos na universidade, é muito bom o livro dele. Controle da Constitucionalidade, ele estudou na Alemanha, em Minsk, como o Itiberê, nosso professor aqui, que o, 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 o cliente conhece tão bem, é, ele é um, conhece profundamente a matéria. Agora, quando ele fala no microfone... Eu confesso que tendo a mais das vezes a, a não me sentir representado, para usar a expressão da moda, naquilo na, que ele diz. Não me transmite segurança, né? É, mas não importa. Mas não vota, importa a questão dele física, como é que ele vota, fala. Normalmente ele tá certo. Às vezes, quando vota, muitas vezes tá certo. Muitas vezes. Mas às é vezes. A, mas se a gente vai agora ali no, aqui no café. Vai ter muita gente que gosta ou desgosta dele, a questão não é gostar ou desgostar, né? a questão é se ele julga conforme a função ou não, esse é o ponto, tá? mas claro que essa questão de ter exposição, do modo como fala, etc, isso acaba gerando um pouco de, que não é, não é a função do órgão, não é para isso que ele foi criado. É
2: né? Responde
4: questionamento, a TV Justiça entrou no ar no dia 11 de agosto de 2002. Ah, 25 anos.
1: 2002. Aí que está a modernidade. Está aí, virou parte A internet acabou,
0: não tem Agora A gente relatou o nosso encontro com o Guazelli, nossos vários encontros com o Guazelli, enfim, naquela fase. Quando foi aquilo, quer dizer, e quando a gente percebe. Né? Outro dia eu conversava com o doutor José Antônio Lange, né? é. laboratório Leivas Lange. Grande Orseroli. Grande Orseroli, grande amor. O ele recuperou um episódio de uma transmissão feita de Guadalajara, quando a seleção brasileira, o Gilberto Tim e, e algumas figuras da seleção brasileira. preparador foi um lá no hotel. No hotel... E houve uma briga lá entre o Paulo Santana e o Tonton Lang por causa do Tele Santana, né?
2: Eu gostava do Tele. o Tele totôio, o e o telê Santana. É, não, não, o Tonton. Até havia vindo João Luiz Casarinha, amigos outros, o Dr.
0: Zé Raimundo, né? É. E recuperamos isso, rimos muito disso e tal. E aí lá
2: pelas tantas ele me dizia assim, meu velho, isso foi Já se passaram, portanto. Fijão, não, não pode parar.
0: Né? Não precisa me dizer quantos anos, quantas décadas já se passaram, né? porque aí fica muito complicado. Né? E eu fico muito assustado. Nós agora, localizando o período dos nossos encontros com o Guazelli, né? ficamos meio confusos. Não, mas era o era, era um Guazelli candidato isso. a deputado federal. Isso, 94. Né? É, por aí, anos, é. década de 90, isso mesmo, é. década de 90. Um Simval Sebastião Duarte Guazelli candidato a deputado federal. Isso. Contando maravilhas da história de vida dele, verdadeiras pérolas, e sabia contar. Ele chega em, ele chega em Belo Horizonte, a chamado do governador, para uma conversa reservadíssima, a chamado do governador Hélio Garcia, pode ser? Hélio Garcia. Hélio Garcia, que gostava muito de uísque. Né? É. Então, ele, ele desce do avião, desce do avião em Belo Horizonte, e é convidado a entrar no outro avião. <risos> Lembra? É ele desce no avião, do avião, e ele achava que iria para o Palácio da Liberdade, para uma conversa com o governador, e, e o governador dizia, não, por gentileza, vamos entrar num, num jatinho, né?
1: Claro, que era o vice que assumiu quando exatamente. O isso, lugar que primeiro que... foi vice, exatamente. Então,
0: aí o que que acontece? Eles levantaram o voo para uma longa conversa, essa conversa não poderia ser testemunhada por ninguém, e foi uma conversa a vários mil metros de altura na sobreviver o Minas Gerais nessa reunião, a né? bosta, Era, um, enfim, é uma passagem maravilhosa, essa é simplesmente maravilhosa, né? Ele nos cuida, olha, a conversa era tão, mas tão, mas tão reservada, tão séria, né? E o, e o, e o, e o Simval era o homem de total confiança do Dr Tancredo de Almeida Neves, né? total, 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 total confiança do doutor Tancredo. E por aí vai. Nós temos passagens daquele período eh, da política brasileira eh, memoráveis e mentalizadas, né? N Não escreveste sobre isso, nem eu. Guardamos. Por quê? Eu, que... eu tenho ouvido tanto essa eu pergunta. Eu te mandei uma mensagem. É, isso mesmo. Eu ontem, ontem eu vi lá na Estamos Católica. aguardando. Eu vi tá bom, essa tá bom, pergunta perto.
2: ontem também lá na Católica. Ah. Durante uma inauguração... Você... Tem muito para contar,
1: eu tenho bem menos, assim, como testemunha só de, de algumas coisas. Eu tenho estimulado o pai a escrever. Ah, sem dúvida. O pai participou de. E escreve, Maravilha. É, é. né? E ele tem. É de o Fantástico, né? Maravilhas,
2: maravilhas. Maravilha. Passagem. É, história...
0: Olha, é, 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 evidentemente na, na cena política nacional, mas estou dizendo não, essa história, no âmbito da católica essa é história tem.
1: da compra da, do, do hospital é, é. chave para a nossa região, hoje ali funciona além do hospital São Francisco de Paulo, o pronto-socorro é. que atende toda a região né? Vamos, não é pouca coisa do que está se falando a origem, da a história é. que o Cleito acabou de contar é o início do, do que, de onde hoje, hoje funciona o
2: pronto-socorro olha, olha destacando, o Carlos Roberto Querelli vive destacando, parceiro... Meu Deus do céu, para comprar esse hospital. De onde eu vou tirar dinheiro? E entrou em pânico, né? E nessa...
0: E ele diz, olha, segura aí, tome um cafezinho que eu vou dar uma saída. Depois eu já volto. Eu voltarei em seguida. E o, e o dono disse diz para o
2: Chiarelli assim, é, onde é que o Jardim foi?
0: Onde é que o Mocê... Acervo...
2: E daqui a pouco volta o Jardim
0: com as ações. Dele, dele, porque a família do Jardim é uma família muito rica, a né? família Quatrocentona, de Belo Horizonte, o Jardim tinha as ações, foi comprando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até conseguir o número de ações necessárias para adquirir o hospital. Aí chega o Jardim na maior serendada do mundo, como ele costuma ser, né? e diz, está aqui, D. Antônio, está então, aqui o seu hospital. Tá o que é isso? Está aqui o seu hospital. Né? O Carlos Alberto Kerelli Senador da República, ministro de Estado, está é, sempre recuperando isso e se, se comove quando fala nisso. Está aqui o seu hospital novo. Que isso? Mas onde é que vamos tirar dinheiro para pagar isso? É um presente meu. Né? Isso, não, isso é um negócio fantástico. Então, eu ontem, na cerimônia para a qual fui convidado pelo reitor José Carlos Pereira Banquete Júnior, e fui com muitíssimo prazer a essa cerimônia, até vou
2: doar o, o óculos do Dom Antônio, Está comigo a chave do gabinete, né? a chave
0: presa num barbantezinho que por sua vez fica preso a um pedaço de couro marrom e mais um óculos que ele usava no seu no seu dodge dart para pilotar o seu dodge dart foram
2: nisso, eu ando numa fase de muitos questionamentos com
0: a vida, com as pessoas com as expectativas com a história do 13, a sequência do 13 ou o fim do 13 enfim, o fim da própria vida né? tem que estar atento para isso em determinados períodos da existência. Então, eu estava lá ontem absolutamente concentrado na história de vida de uma pessoa com a
2: qual eu convivi por décadas e décadas e décadas e décadas. E... e
0: Eu tenho que ser um homem agradecido por todas essas coisas. E também, por esse Paulo gastar. eu disse quanto o isso. eu gastar nisso? Agora, aqui só, observa.
2: O jardim, né? trabalhamos com o Ariel tá? O jardim e eu trabalhamos com o Dom Antônio. O jardim é um pouquinho mais. Mas com. a minha recuperação emocional, psicológica, foi o Jardim. Foi você que era íntimo do ali Então, eu estava... Ontem, vivendo esses momentos todos,
0: testemunhando na condição de convidado, presenciando, e pensei, mais uma razão para, para tu demonstrares uh, uh, essa gratificação pessoal. Que...
1: De bengalinha,
0: Clayton saiu de um procedimento.
1: A criação da medicina é da Católica, maravilhosa. também é outra. É maravilhosa. Deixa eu não, dizer não, não, só dizer isso aqui. Tô, só não, para reforçar. Não. Mas merece o Que tem paixão pela história, que sabe cultuar a história, é que pode valorizar. E felizmente a gente tem essa audiência qualificada, is, também histórica e tradicional, que sabe apreciar também esse tipo de informação. Não? Mas Porque o que que sorte, O é, que o Mateus
2: recupera precisa ser dito aqui. Precisa ser dito. De... É. Eu só vou... Quando ele... ele fala...
0: Submetiu um o procedimento e tal, eu estou um pouco fragilizado, etc. E... Eu preciso... Eu preciso virar no teu braço e tal. E ficamos de braços
2: dados durante toda a cerimônia. E... Pouquíssimos, vou entender isso. Até pelo que eu narrei agora... E se entregou por inteiro a causa do Dom Antônio, por inteiro.
0: inteiro. Demontou o Antônio. Estava uma... comovido ontem lá, né? E nós ali testemunhando, assistindo a cerimônia toda do Jacinto Bergman, né? uh, o discurso belíssimo, o discurso do reitor Baquetini. E, e eu digo, Deus, eu tenho me senti um muito gratificado por isso, né? Eu estou
2: dados com o jardim, o jardim Venerável era verdadeira. O, o Dom Antônio, que foi a Belo Horizonte
0: dizer a mão do Jardim: me ajuda, dizer a mão do Jardim: olha que eu preciso
2: que, que o seu filho vá para o Rio Grande do Sul. Para o Ela fez
0: uma fisionomia de quem não gostou da mãe dele. Não, não, mas é um estado muito violento.
2: Lembra disso? E ele, ele diz, doutor, não. Jardim. No dia que a gente recuperou esse episódio todo, o Mateu,
0: junto, diz o Jardim assim, pois é, eu, o Dom Antônio disse que eu viria ficar umas semanas, só por umas semanas aqui, que a minha mãe só me liberou, assim, nessa condição, naquela uma mulher, uma, uma, de uma, comandava a família. Lá, né? E ele era muito novo, né? E ele era muito novo, já, já qualificadíssimo, mas muito novo. E ele diz assim, e, enfim,
2: e eu, eu, eu teria vindo...
0: está aqui, está aqui, estava ontem lá e nos comoveu, e nos emocionou profundamente. Então, esses gestos de grandeza humana, de desprendimento, né? de apego,
2: de envolvimento pleno A partir das 17
0: horas chovia a campos, hoje não graças a Deus, amanhã dizem que sim, que teremos mais chuva enfim, um momento profundamente gratificante, tocante marcante e inesquecível e eu acho que a vida precisa disso, eu acho que as pessoas precisam
2: valorizar momentos demonstrações da nossa comunidade, com simplicidade.
1: Os cargos, exatamente isso, Cleiton. O cargo só serve para defender e levar adiante essas grandes causas, exatamente isso.
5: Eu acho que a própria Câmara de Vereadores, que anualmente faz as suas homenagens, e muitas vezes a gente olha aquela relação e não consegue entender por que determinadas pessoas são homenageadas com determinados títulos, muitas vezes por cunho político, interesses pessoais, é é. quando muitas outras pessoas que têm todo um trabalho prestado à comunidade não são nem citadas. Então eu acho que o Cleito tem razão, eu acho que tem que haver uma reflexão sobre isso e usar esse canal, que é um canal oficial, e pode realmente... Colocar no, 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 no palco da vida essas pessoas tão importantes para nós e tem muitas pessoas importantes, né? Mas eu queria aproveitar a presença do nosso brilhante advogado, sim, sim. Né? brilhante e diamantino, é, né? Brilhante <risos> que é falou que falou em pronto socorro que, credo, é, que falou em pronto socorro e eu quero pedir socorro. Está <risos> acontecendo um fato que eu acho que interessa a grande parte dos nossos ouvintes. Somente os, os, os aposentados Não sei se vocês repararam Enquanto eu estou aqui, eu já recebi umas 10 ligações Baixei o volume Sempre que eu estou aqui, eu baixo o volume E fica tremendo Vibrando, 10 ligações Todas elas, adivinhem de quem? De aposentado hum? De aposentado? Não Quem é que vem essas ligações? Que eu recebo 10, 15 por dia Vocês devem receber também
1: ah, de telefônica?
5: É, telefone.
0: Ah, sim, se agora eu cheguei a colocar. Não, eu... Eu, cheguei eu, não, eu... eu cheguei a colocar eu não, eu... O silencioso aqui. Pois é, é.
5: essas empresas
0: que no oferecem
5: empréstimos para consignados, uhum. cartões para aposentados. Só que ultrapassou todos os limites. Nesse meu celular mais. Mateus, Tem mais ou menos é. 625 ligações bloqueadas, telefones bloqueados mas não adianta nada não adianta, não adianta conto, nada noite eles, dia eles criam noite números dia. e números e números e números e números sim mas, mas eles têm números é, para, é, para claro, chamar claro. e eles, cinquenta e três é. que nos ilude tu pensa que alguém de pelotas vai atender eu já não atendo eu estou bloqueando amigos meus sem saber
0: nos horários mais nos tupis às vezes
5: Bloqueei, não adianta bloquear. Parece que piorou mais ainda. Cada vez Tem alguma, alguma orientação jurídica contra isso? <risos> Para todos eu os nossos ouvintes.
1: Eu, eu vi que você tem uma, uma regra agora, não se estabeleceu, uma regra que, está, que o, obrigou que essas ligações sejam feitas em horário comercial, se eu não estou enganado. Mas eu não quero Mas nem em horário comercial, comercial.
3: Eu, eu, eu não sei, eu te
1: confesso eu não quero. Não quero aqui
5: mal informar o nosso ouvinte. Não, eu acho que a Anatel talvez seja um caminho. Mas imagina, vou é. ter que mandar essa lista toda para eles. Que a Anatel, tu tem que informar que telefones, que tu não quer ser chamado. Já bloqueia, aqui não adianta nada. E eu pego uma ligação agora, não tá na minha lista de bloqueados, não. Bloqueio funciona. É um telefone novo. Paulinho, tá com cara de... É. Quem tem a solução, Paulinho? Ele pode? tá trazendo... A...
2: Esse... Uh serviços de telemarketing né? essas call centers eles agora são feitos por robôs Exato. Né? então são feitas centenas de milhares através dos robôs e geralmente o call tem duas mil, mil pessoas trabalhando em algum lugar do Brasil ou Uberaba, ou Manaus, ou Maceió, ou Pelotas e que estão ali né? atendendo né? os chamados. Quando, na interlocutora, os mil e duzentos. Demoroso. O robô não aceita ofensas,
0: não se preocupa com ofensas. Deixa eu só, deixa eu só registrar aqui, um abraço a Grace, gratíssimo Grace, ela fez uma, ela fez uma arte para o Instagram, né? os, jo, os jovens uh, usam muito o Instagram, ela fez uma arte para o Instagram, para o 13, uh, com a foto da Basílica de São Pedro, e, 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 e ouvinte nossa, Grace, diz assim, o começo, né? porque uma vez perguntaram aqui, por que não a Catedral Metropolitana em vez da Basílica de São Pedro? A resposta minha foi no ato porque o 13 foi bolado dentro da Basílica, pensado no dia da eleição do, do João Paulo I, dia, que dia mesmo? Gestado. Gestado, gestado, dia 26 de agosto do ano de 1978. Cândido Norberto e eu, no interior da Basílica. ali sonhado, projetado, gestado é, idealizado o, o, o debate de horas. então a Grace entendeu né, e, e colocou nessa arte por
1: inspiração divina e com a benção papal Quer com a dizer, benção é? papal foi né? pouca coisa. Fez
0: a, No Instagram, o começo o começo foi dentro da basílica e, é, ele foi postado, postado não, foi bolado imaginado dentro da basílica por isso a foto da basílica de São Pedro aqui uh, na parede do Sanão, né? Amarelo, Sanão Amarelo do Palácio do Comércio gratíssimo Grace, ouvinte os jovens que são alunos por Instagram né? e outras redes sociais, interagindo, interagindo, e não é 20 do 13 horas. A ela os nossos melhores agradecimentos. Como ele é jovem, deixa eu recomendar para a Grace o Refúgio Açaí, ali da Andrade Neves, com o Major Cícero, né? o endereço famoso de pelotas agora. E qualquer contato com o pessoal do Refúgio Açaí é o 3029-5323. Trata-se do melhor açaí do Brasil. Bom, dito isso, hora oficial, ótica cristal. 14 mais 24, o Marco Marchand, manda um abraço a todos, gostou muito do programa, 13 horas desta, desta quinta-feira, de, fala na história contada com emoção, saúda o reitor Pedro Alal, saúda o Mateu Chiarelli, né? ouvinte nosso do 13 horas, Marco Marchand, que é o primeiro suplente né? de deputado federal pelo PSL é isso pelo tá, pelo isso. Pelo, PL PL, pelo PSL que é mais que eu queria já reflection? tem um novo
2: movimento do no PSL uh... um, uma nova direção aí no, no em Pelotas
0: uma, uma nova direção é, do partido é. né é, é. bom que é uma coisa que eu queria dizer você não, não deveria esquecer daqui a pouco a partir tempo,
2: daqui a cinco minutos já começa a jornada esportiva o jogo do Pelotas ah, com São
0: E o Pelotas e o é. São O Pelotas o jogo não 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 o
1: preocupado Paulo Gastão Neto preocupado. Não, não, preocupado. Gustavo, é preocupado? Nem o
3: Chiarelli, nem o um... Paulinho. Vamos, como como nosso preocupado. parente no ataque,
1: o famoso Giovanni Gomes, tá? Né? Artilheiro é, é. parente. É, é um grande artilheiro, né? É, é. Expediu música no Fantástico, com sobra. sobra. ele emprestou um gol. <risos> que espetáculo.
0: Mas, deixa eu, deixa eu outra coisa que aqui. Você... Deveria dizer. Ah, lembrei. 300, Camacoan, em Camacuã 385 milímetros a chuva. Aqui, Aí, aqui, aqui
2: 360. 360 aqui. Mas eu é, acho e que. Vai ter um trev... Não nada, a previsão
0: tá. não está dando chuva para amanhã. Tá? É, mas eu. A média. Hum, farto disso, né? Outra coisa que eu recebi ontem, meu amigo José Fernando Gonzalez me repassou. E é assustador ver o vídeo, né? Não é vídeo. Não, não é um. Não, é um vídeo, sim. Claro, é um vídeo. Claro que é um vídeo. É um vídeo. É. Chavantina, o nome do, do lugar, é, Mato Grosso. Os dois rapazes saem né, seus cavalos tocando uma boiada de 85 bois, bois gordos, e cai o raio. E cai o raio e mata todos eles. Mata os 85 bois, mata os dois rapazes e mata os dois cavalos. Então, um funcionário da propriedade... Faz a, foto, faz a filmagem, está com uma, uma, uma câmera, faz a filmagem... Olha aqui, os rapazes não conseguiram nem retirar os pés do estribo. Caídos com seus cavalos. Né? O raio é, que... Fulminante. Fulminante, mas uma coisa senhora assim, Vou dizer um negócio... Eu, eu vi terra, e me arrependo... Terra, isso, eu, eu, vi, eu vou dizer aqui... Eu vi e me arrependo de ter visto vi e me, e me arrependo de ter visto. Né? Eu é, vi, mas,
4: mas sei que se mandarem é, para mim, eu não, é, não é, é.
0: Agora, só uma coisa, só uma coisa. que pelo menos esse relato, né, Gastão? que pelo menos esse relato que eu estou fazendo agora aqui, João Manuel King, Paulo Vilar, Anderson Largue, Mateo Rota Chiarelli, custódio de Arruda Gomes, que pelo menos esse relato, senhor ouvinte, sirva como um sinal de alerta. Porque todo mundo erra
2: feio, eu erro feio. A gente não, não tem ideia do rico que se corre. Engra... Eu lido muito é isso. isso. É Você não tem nada, é, é, é os campeões É vídeo É, campeão, é. é. Não. é. é.
0: vou pelo menos fazer um comentário, vou dizer, vou dizer no rádio que, que não, não, não não quero ver outro vídeo no gênero, mas vou dizer no rádio que pelo menos esse vídeo serviu para motivar-me a alertar as pessoas, porque você sai do carro, não necessariamente do carro caminha pelas ruas, atravessa a rua atravessa uma praça isso, aquilo, aquilo, outro e sem ter ideia do quando
2: está
0: atrovejando
2: quando está atrovejando Aquela...
5: raios, é, ontem eu escutei o contrário. Hum. Que, na realidade, o Rio Grande do Sul é o único estado que faz medições ah, não, é. sobre raios. Tem aparelhamento suficiente para isso. Foi o meteorologista é, que é. falou. E os outros estados não têm. Não tendo, Sim. não hum. tem como. Então, só se sabe que no Rio Grande do Sul são milhões de raios por hum. dia. Por...
0: Choque não elétrico não esse, é que, ó, que Choque esse que vai de baixo para cima, né? Certo? É. É. Choque vai de baixo para cima. É, é de baixo para cima. Vai, né? É. Enfim, então play o alerta, que sirva de alerta. Gratíssimo, Mateu, gostei do teu entusiasmo. É, gostei muito do teu entusiasmo.
2: Até me contagiaste. Porque... É verdade, que bacana, isso. É isso mesmo.
0: Ter Deus dentro da gente. Senhores ouvintes, gratíssimo a todos que aqui estiveram,
2: especialmente aos que nos ouviram. Um bom jogo para o Pelotas e só agora jogou boa tarde a todos. Amém.